0: Это у меня человек-сосед.
1: <связано> а твой сосед, он там что <связано> там, рейф <рейф-патию> устроил себе? что <связано> происходит?
0: <связано> <связано>
1: Всем привет. Это подкаст «Хабр Викли», выпуск 76 В этом подкасте мы собираемся, чтобы обсудить интересные новости и статьи из «Хабра», также подумать и пофантазировать на всякие около айтишные или не очень темы. С вами в нашей виртуальной студии я, Адель Мабаракшин.
0: Меня зовут Ваня Звягин.
2: Я Аня Линская.
0: Все, без погнали.
2: Без регалий. Да, <свят> но,
0: кстати, поскольку льва сегодня нет, вместо него я скажу эти короткие, но в то же время очень важные слова. Ребята, отзывы, отзывы, отзывы и оценочки ставьте прям сходу решил, да? Надо было, мне кажется, типа, привет, это Хабару Викли, ставьте отзывы. И пока. <свят> ну нет, этого мы допустить не можем. <свят> ну что, новостей было много, но не то, чтобы они мне на этой неделе все нравились. Я бы сказал даже наоборот, все какие-то грустненькие, уныленькие, меня лично не особо трогающие, поэтому я долго искал, но нашел то, что меня взволновало, Илон Маск, как он это может у себя в этот раз даже не в Твиттере, а прямо в пользовательском соглашении Старлинка взял и написал. Ну, или не он, а кто-то, какой-то подчиненный Маска. Короче, Марс – это свободная, можно ли так говорить, Земля, планета, (laughs) неподконтрольная… Территория. Да, неподконтрольная Земле территория. И не поставив галочку, что ты согласен с пользовательским соглашением, в котором есть и этот пункт, ты начать использование комплекта Starlink не можешь. Соответственно, ставишь галочку и соглашаешься с тем, что однажды этот самый SpaceX отправится на Марс, сделает там колонию и будет весь такой сам по себе. Короче, я к тому, что этот чувак не просто веселится в Твиттере, он как будто бы прямо всерьез. Вот это меня сильно удивляет.
2: Да вообще, да, вот э, меня как-то восхитило, наверное, то, что тоже здесь вот в статье написано о том, что вообще все активности Маска так или иначе направлены на одну единственную вот эту вот э, чертовски сумасшедшую цель – этого гения, о, ну, о том, что, да, что он сделает колонию на Марсе, и о том, что она будет такой запасной платформой для человечества, когда, когда его настигнет что-нибудь плохое, типа Третьей мировой войны. Хм, то есть чего-нибудь. даже не
0: если, а, а когда?
2: Ну, что мы здесь будем сейчас позитивных из себя людей строить. Но на самом деле это, ну в этом что-то есть. Меня правда это восхищает, но это круто, блин, у человека такая цель, которую он идет всеми вообще возможными способами. Но это тебе не просто там бизнес хочу построить, чтобы бабки заработать и купить себе дом в Лос-Анджелесе с бассейном.
1: Там же что-то в этом соглашении сказано, что, мол, на Земле и Луне компания подчиняется земным законам, а вот на Марсе иное дело. И, типа, это, знаешь, открывает такую, знаешь, мыслишку. Может быть, он хочет оставить это так, как такой, типа, черный ход, чтобы творить черные дела на, на Марсе. Оставит там, отправит туда все свои, э, скажем так, ракеты туда, организуют там марсианскую колонию и будет там единоличным правителем.
0: Слушай, вполне возможно. Почему нет? Блин, забавно, кстати, что что Луна при этом считается как бы подконтрольной все-таки Земле. Ну да. Хотя по факту, но это другое небесное тело совершенно. Там из того, что сейчас на Луне есть земного, это какие-то три с половиной лунохода, пара флагов, да и, в общем-то, наверное, все. Но при этом, насколько я помню, Луна все-таки поделена на какие-то там сектора, и ну, это не, не, не в прямую подчинение каким-то конкретным странам, но в влияния, наверное, там уже ну, какие-то существуют. Типа, вот этот кратер мой.
2: Как это, интересно, юридически устроена? Ну, вот эта вот ю- юрисдикция на Луне. Где-то записано о том, кому принадлежит Луна, и что Марс не принадлежит никому?
1: Ну, думаю, нет. Ну, типа... Мне кажется, эти американцы будут свои претензии предъявлять к Луне так, как они там, типа, были. Но вообще, мне кажется, типа, кто первый прилетел, того и тапки.
2: Так то работает.
0: Я думаю, что да. Ну,
1: на Луне в целом уже планируется, ну, ну, как-то серьезно, как-то это чаще обсуждается, да, что-то подобие колонии или хотя бы подготовительных работ к основанию колонии, да, вот буквально на прошлой неделе была новость о том, что там... Планируют разворачивать 4G. Что? Смешно, конечно. <смешно> Но в целом понятно, зачем. Это создаст предпосылки к тому, что там, возможно, будут какие-то там маленькие, как их назвать, типа аванпосты, не знаю, типа исследовательские такие объекты. Может быть, туда будут снаряжаться такие небольшие экспедиции. И в довольно скором будущем Луна будет, типа, знаешь, как... На полярный круг съездить, грубо говоря.
0: Короче, я, пока вы говорили, погуглил и вынужден признать свою ошибку. Луна никак не поделена. Отмена миссии, забудьте все, что я сказал. Да, um, я
2: тоже это нагуглила сейчас. Короче
0: говоря, в 1967 году, году, 1967 году, США, СССР, Великобритания и еще какие-то другие страны, вероятно, входящие в ООН, разработали договор о космосе. И, собственно, если очень... Все это упростить. Луна ⁇ это такая территория, которую нужно очень бережно использовать. Она никому не принадлежит. И даже места высадки всяких станций нужно отдельно согласовывать с ООН. Такие дела.
2: Причем это не только про Луну, но и про другие небесные тела. То есть про... Про Марс, Марс тоже. Тоже. И а. интересно, как это все бьется с соглашением, пользовательским соглашением Илона Маска. Я думаю, что у него поменьше юридической силы Должна быть Интересно, он вообще имеет юридическую силу с такими эм, (гас) Знаете, возможно,
0: там есть Какая-нибудь юридическая лазейка Вот все галочку поставят, как бы согласятся накопится критическое количество Людей, которые признают что это верно, и он такой, ну, посмотрите-ка, у меня тут есть миллионы людей, которые согласны с тем, что наша колония на Марсе – это э, автономная штука, и никакие законы земные на нее не распространяются. Ну, вот он хитренький.
2: Типа петиции, да? Как эти петиции подписывают все? То же самое.
0: Но петиция на каком-нибудь Change.org не имеет никакой юридической силы на самом-то деле, хотя все очень почему-то любят туда ходить и ставить что лайки свои подписи. А это, возможно, вот уже имеет. Блин, интересно, интересно. Жаль, что мы не юристы. Или не жаль.
1: Ну, это типа из разряда будет, как ты рассказывал в прошлом выпуске про Асгардию, да? Вот типа все, кто пользовался Старлинком там с бета-версией, автоматически становятся марсианами.
0: Слушай, возможно, но дело в том, что вот этот договор, это 67-й год, несколько лет прошло, в принципе, с момента, когда люди полетели в космос, тогда все было, наверное, ну, немножечко наивно, что ли, и ну, на 2020 год, когда прошло уже сколько десятилетий, наверное, ситуация немножко поменялась, и ну, это в скале не вырублено, это, наверное, вопрос, который, возможно, пересмотрят в какой-то момент. Так что, блин, в интересное время, конечно, живем
1: если доживем.
0: Ну, mm-hmm. почему бы и нет? Я, в принципе, планирую.
2: Ну, ну так а что? Так, вот у тебя здесь написан главный вопрос о том, хотели бы мы слетать, пожить. Да,
0: в заметчиках я, собственно, г- главным вопросом озадачился. Если мы таки доживаем до момента, когда можно ну, относительно безопасно слетать на Марс и пусть даже в один конец, там будет типа колония, купола всякие, Мэтт Деймон выращивает картошку и все дела. Вы бы полетели или нет? Вот вопрос. Если в качестве туристической поездки вообще без
1: базара, сто пудов полетел бы?
0: Нет, в качестве колониста.
1: Вот если жить, то мне нужен широкополосный интернет.
0: Задержка в 10 минут. Нет. Желательно Нет.
2: Ой, ну не знаю, мне кажется, я, наверное, тоже бы в колонию туда не полетела. Интересно, конечно. Так на экскурсию точно было бы интересно сгонять, а в колонии... Но, с другой стороны, Маск-то он рассчитывает на то, что колонии нам понадобится, когда уже все будет совсем плохо. Ну, то есть, если у нас на Земле все будет разваливаться, то, конечно, мы все как миленькие полетим на Марс. куда-то Подожди, не полетим? но он
0: должен почву-то подготовить, пока еще все не совсем плохо, пока еще более или менее ну да. хорошо. Угу. Когда все будет плохо, времени не останется.
2: да. Мне кажется, что первыми туда будут брать все-таки ученых, инженеров и прочих ребят, которые смогут там все привести в порядок. Быть полезными. После вашего типа? <laughs> ну, да.
0: Слушай, ну, наверное. А с другой стороны, вот как, например, колонисты, которые попали в США, туда брали, в принципе любых людей, которые были готовы ну, заселять, сеять, пахать там и все такое, основывать поселение. Там условия, ну, возможно, да. отличались от тех, откуда они улетали. Ну, у меня есть ощущение, спустим. что к моменту, когда это станет возможным, требования там, к переносу перегрузок, ну, как минимум, уже будут сведены к минимуму, Ты такой взлетаешь. И, ну А да, дальше просто Откидываешься на спинку кресла И ждешь, пока долетишь До, до Красной планеты
1: на, А жить как в бескосилородной атмосфере Ты планируешь?
0: Это хороший ну, вопрос же... Инструкции там тебе дадут Книжечку, типа прилетел Нажал такие-то кнопки Как жить на Марсе для чайников? 101 Тип того
2: Интересно мне кажется, если возникнет какое-нибудь такое желание в жизни, бывает периодически, что вот а к черту все, поеду я не знаю, куда-нибудь в Африку волонтером. Вот, ну, это будет просто еще один вариант. Поеду я на Марс морс Колонисты. Угу. колонисткой.
0: Ну ладно, вот доживем. Сколько нам будет? Я думаю, что это в течение лет 20-30 случится. Соответственно, мы будем уже такими... Она будет по 60, мы повидаем жизнь. И такие, а,
1: погнали. Я тут недавно читал короче, договор с этим, с новым пенсионным агентством, которое у меня тут на работе заключили контракт. И мне там было написано, что я получу пенсию в 2057 году. Я такой,
0: когда? Это так не Но зато есть некоторые гарантии, в отличие от...
2: 2057, через 37 лет. А у нас нету в договорах даты, в которой мы получим пенсию.
0: Ну, да, вот. Я просто ну такой вот. По-, по достижению круто. пенсионного По-посмо. возраста получается.
2: А, ну да, логично.
0: С одной стороны, это
1: ну, типа, меня немного напугало, потому что ядрить это так далеко я, скорее всего, не доживу. А с другой стороны, ну, блин, еще так до хера времени. У меня все время вот это вот ощущение о том, что я слишком старый, я уже все отжил, а тут такой вообще-то осталась еще большая половина моей
0: жизни. Так что не все не так плохо. Может быть, даже не большая половина, а может быть, большая треть какая-нибудь или типа того.
2: Да-да-да. Это же только до пенсии, а потом у тебя будет пенсия, на которой ты вообще будешь развлекаться.
0: Может быть. Мистер Европеец.
2: Купишь себе какой-нибудь автобус такой маленький и с женой поедете. Нет, тут
0: все почему-то старые мустанги покупают. Ну, значит, старый мустанг.
2: Тоже неплохо.
0: Переделанный в электромобиль, естественно. Здесь никто не заворачивается. Ладно, неважно. Так, короче, как бы подытожить наше словоблудие. Ребята, если вы есть в нашем чатике, просто зайдите туда и напишите, полетели ли бы вы на Марс при подвергнувшейся возможности, а если у вас в чатике нет, то, Давайте прям опрос то пункт 0. Сначала надо зарегаться в чатике и потом написать. Все очень просто. Rocket Lab запустит
1: космос гнома из Half-Life 2 эпизод 2. Ну, для тех, кто не в курсе, в этой игре Half-Life 2 эпизод 2 было такое любопытное достижение. Надо практически через всю игру, то через множество уровней протащить статуэтку садового гнома. И в конце, в одной из локаций надо было засунуть этого гнома в кабину ракеты, закрыть люк и нажать кнопку, которая отправит эту ракету в космос. И за это ты получаешь достижение «Маленький космонавт». Оно по данным Стима, открыто только у 7% там игроков. То есть, ну, довольно редкое. И так как Гейб Ньювелл, глава Valve, очень, скажем так, любит Новую Зеландию, а офис этой компании тоже находится в Новой Зеландии, я не знаю, как на самом деле. Я сейчас притягиваю сову на глобус, короче. В общем, они отправят гнома, космос, и, разумеется, будут транслировать запуск в прямом эфире. И сам Гейб Ньюл э, пообещал, что за каждого зрителя, который будет следить за трансляцией и посмотрит э, впоследствии запись этой трансляции в течение 24 часов после запуска, за каждого зрителя он от, а, пожертвует 1 доллар в отделение интенсивной терапии детской больницы «Старшип» в Новой Зеландии. Я немножко прочитал вообще про эту компанию, мне стало интересно, чем она занимается. В общем, выяснилось, что это компания из США, у ну, которой есть несколько офисов по всему миру из, типа, пусковых площадок. И в преимущественно она занимается тем, что запускает коммерческие спутники. И конкретно в следующем запуске, который запланирован на 15 ноября, они планируют вывести на орбиту около 30 разных спутников, в том числе самого гнома. Сложно назвать спутником, но все же. И они особенно это выделяют. Первый в Новой Зеландии спутник, собранный студентом. Ну, круто, ну. Когда Рогозин до такого дойдет?
0: Не знаю. Хотелось бы, чтобы дошел. У меня сразу вопросик. А вот этот гном, он будет сам по себе гном или он будет в какой-то, ну, в каком-то саркофаге, оболочке? Ой, я не знаю, это скафандр действительно.
1: (laughs) Блин, было бы круто, если бы он был в скафандре. Но это обычный садовый гном, правда не натуральную величину из фарфора, а из 3D напечатанный на 3D принтере небольшого размерчика.
2: Не, ну тачку же запускали с боуи тогда без оболочки, просто.
0: Тачка с боуи, это было смешно. Да. А, ну, слушай, я, чтобы кажется, запустить тачку выкинут. с Боу, тебе нужно быть немножечко Илоном Маском. <свят> Коэффициент полезной массы, конечно, вообще <свят> не в пользу тачки. <свят>
2: <свят> вообще интересно, ну, как мы, мы когда-нибудь доживем до того момента, когда будем вспоминать вот это и думать, боже мой, как это было неэкологично выбрасывать все на свете в космос и типа... Ну, Типа, прикольно. Смотрите, у нас гном в космосе.
0: Смотри, какая штука есть в связи с этим. А все, что mm-hmm. болтается на орбите, в какой-то момент так или иначе спускается на все более низкую и низкую орбиту, вылетает в атмосферу и от трения в воздух сгорает. Так что, но ну, в принципе, это довольно экологично. А. Ничего страшного. Оно там вечно болтаться не будет. Но, ну, насколько за я знаю... Если... Вреда газоновому слою и продуктов горения и так далее. Просто сейчас мусора вокруг Земли довольно много. Есть даже стартапы, которые планируют какими-то там сетями, не сетями все это собирать и вот спускать на, на более низкие орбиты и, ну, типа, не поджигать, а
2: mm-hmm.
0: чтобы это все, короче, сгорало. Вот, блин, но гном... Я не знаю, мне он всегда казался немножко криповатым. Не люблю гномов. Так же, как и клоунов, мать их.
1: Не знаю, гномик миленький, я что? Безобидный, mm-hmm. по крайней
2: мере. Ну, не знаю. Что, посмотрите я... видео так, кстати? Естественно.
0: Mm-hmm. Я думаю, детям поможет mm-hmm.
1: <смех>
2: <смех> Да, да.
0: Но гнома у себя возле крыльца не поставлю. Так и знаете. <смех>
2: <смех> я принесла статью, которая называется «Мышление письмом». И с одной стороны, кажется, что я вот ее прочитала и подумала, что на самом деле это просто мильнялы придумали документацию, потому что там автор описывает ну, примерно мысли о том, что как здорово вести э, документацию. И подает это как будто бы такое новое решение. Но на самом деле э, документацию действительно никто не ведет. И то, что он делает, там, описывает в этой статье, такое очень редко делают. И я, я, например, это делаю постоянно. Какая интрига, потому что никто же до сих пор не знает, чего там происходит внутри. В общем, прочитать ее стоит мне кажется, и применить то, что там делают. В статье э, рассказывают о том, что у нас есть несколько предпосылок того, как мы мыслим, Э, начиная с того, что в голове мы можем держать только 7 элементов. И, кстати говоря, вот это я пошла и дальше еще проверила, потому что э, не читала никаких... Исследований. в общем, дальше по ссылкам не переходила, но не важно а, О том, что любая там какая-то мысль, в которой у нас в голове есть, она у нас забирает там ресурс, если мы идем, и нам, мы в голове держим там мысли о том, что нужно в магазине купить, э, не забыть хлеб и там колбасу, то, в общем, это эта мысль будет забирать энергию у там какой-то мысленный ресурс, и на остальные наши мысли этого ресурса будет меньше. В общем, Мы такие хотим доверять своему мышлению, своему мозгу, но на самом деле не очень стоит, потому что мы не всесильны, и нам нужны какие-то инструменты, которые нам будут помогать мыслить и работать эффективнее. И э, он рассказывает о э, о примере Амазона, что в Амазоне придумали такую штуковину. Каждое большое решение должно сопровождаться шестистраничным документом большим.
0: А если я могу уместить в пять страничек? Чем не делать?
2: Этот у меня тоже был такой вопрос, да, не знаю, надо спросить у Амазона, но наверное тебе придется вставлять туда всякие слова типа с одной стороны там в нашем современном мире там ситуация меняется, лите воды, короче, не знаю. Никаких презентаций быть не должно, значит все берут этот документ, тот человек, который ответственен за решение, приносит его, распечатывает, всем, кто есть на встрече, выдает. Все сначала 15 минут читают этот док, потом 20 минут обсуждают, что было написано. Автор прям, значит, по каждому абзацу проходится, все обсуждают, понятно ли там все или нет. И последние 25 минут, 20 минут обсуждают э, решение уже после того, как все это прочитали. Вот. Ну, да, на самом деле система странная, вот в плане того, что почему 6 страниц и вообще эти правила 20-15, почему бы заранее не прочитать, ну, в общем, куча вопросов, но Идея хорошая.
0: А можно для самых маленьких и тупых? Для меня. То есть они переизобрели банк идей? Или что? Я не понимаю.
2: Они переизобрели то, что когда ты принимаешь какое-то решение, нужно его описывать.
0: То есть не просто в голове держать?
2: Да, да, да.
0: Ну, вообще, это звучит здраво.
2: Звучит здраво, очень очевидно, то есть действительно, ну, что может быть очевиднее этого, да, но очень многие этого не делают, поэтому это действительно звучит здраво. И, в общем, автор рассказывает, как они этим всем вдохновились и у себя тоже внедрили такую практику, что на каждое решение они заводят такой отдельный документ, в котором прописывают цели большие, там, на которые этот, это решение влияет, прописывают гипотезы, записывают туда результат, в общем, тоже ничего нового. Ну, как бы подается это с той стороны, что письменные практики, когда мы что-то записываем, когда мы не держим что-то в голове, а, ну, прямо записываем все на бумаге, в какую-то документацию, что это очень, ну, помогает, в общем, быть организованным и эффективным. И, типа, ребята, говорит автор, пишите. Вот. Вот тебе так, вот Такая история, <смех> да. Я бы сказала, что она э, на удивление... Я уже который раз, мне кажется, третий говорю, что она на удивление очевидная, но правда, очень редко я встречаю, чтобы люди так делали в работе. Ну, реально Да, прям. мне
0: кажется, это даже не только в работе полезно. Ну, то есть в целом, когда ты мысли свои э, облекаешь в слова, это совершенно не то же самое, что они у тебя в каком-то вот аморфном состоянии. Ну, то есть считается, что мы думаем на языке словами и все такое но на самом деле как показывает практика нифига ты считаешь что вроде все понятно но как только ты начинаешь излагать понимаешь где у тебя там что-то провисает где ты чего-то не додумал и ну то есть наличие видимой структуры а ты документы значит никак не составишь наверное ну конечно помогает но и я к тому что это полезно не только в работе, это полезно по жизни вообще.
2: Мне, мне кажется, здесь все интересно то, что это нужно не просто записывать, но и записывать так, чтобы другим было понятно. Опять же, ты когда можешь для себя записывать, ты запишешь это как-то вот какими-то отрывками, словами, чем-то непонятным. А если ты еще делаешь это так, чтобы другой человек прочитал там через месяц и все понял, это вообще прекрасно будет.
0: Слышно, ну если опять же возвращаться к идее того, что это полезно не только в работе, а просто к какому-то своему типа, опыту, все идеи, которые возникают, у меня есть такая специальная папочка в заметках, я стараюсь записывать. И вот когда я ленюсь и записываю кратко, и ну, то есть типа для себя я потом пойму, а нифига, я возвращаюсь там, через полгода листаю, а что я там записывал, полгода назад читаю и думаю, блин, а что я вообще имел в виду? Поэтому, да, полнота формулировок — это
2: вообще очень важно. Да, у меня тоже такое бывает. Бывает, я в календаре нахожу задачи заведенные, совершенно не понимаю, что они значат, и думаю, кто мне их туда поставил, что я хотела себе сказать вот этим сейчас здесь. Иногда так и не понимаю. У
1: меня есть мысли по поводу того, как они внедряли это у себя. Они э, описали четыре случая, в которых не необходимо прибегать к решению задачи письмом. Первый из них, когда задача простая, когда известен алгоритм решения задачи, когда нужно написать программу по четкому ТЗ. И четвертое, это когда решить задачу можно быстро по И мне кажется, что это лазейка.
2: <связать> <связать> ну, <то> есть, <связать> как с луной, да?
1: <связать> это полумеры получают Вот из, только из-за этого последнего э- пункта Это все выглядит уже теперь как полумера, Потому что люди ленивые, которые не захотят соз- создавать документацию Они будут этим пунктом злоупотреблять
2: <связать> Ну, с одной стороны, да С другой стороны, 6 страниц документа составлять там на задачу подвинуть кнопку или там цвет поменялся? Там же не
1: обязательно было 6 страниц. Там было форматы и в две страницы, и тогда вся mm-hmm. встреча делилась на 3 по длительности. Но это тоже можно использовать.
0: А еще страница не обязательно должна быть полностью заполнена, мне кажется. Еще картинок можно накидать, да, и это будет презентация.
2: Можно взять шрифт какой-нибудь гигантский, типа сотый размер.
1: Короче, да. Система будет работать до тех пор, пока вы захотите, чтобы она работала. Когда вы не захотите, да. она не будет работать.
2: Нет, она э, вообще записывать, да, возвращаясь к тому, о чем Ваня говорил, например, о том, что это не только для работы полезно. Вот э, здесь в статье вскользь так еще упомянуты джедайские техники Дорофеева. А-а-а. И э, вот у него есть вот эта история с тем, что чтобы обязательно записать там каждую какую-то задачу несчастную, которая у тебя есть в голове, да, На твой будущий день или еще что-то, чтобы не держать ничего в голове. Даже самую мелочь ее все равно нужно записать. И тогда после этого, когда ты такой как бы проведешь стирку, что ли, в общем, вывалишь все из своей мусорной корзины на бумагу, то потом станет гораздо спокойнее жить, (laughs) и гораздо лучше мыслиться будет. И ты сможешь сфокусироваться уже на тех задачах, которые ты выберешь.
1: Все это, конечно, круто, все это работает, и все это, конечно, замечательно, но что-то, блин, я не могу себя заставить ничего подобного делать. Я Максимум, что я могу составить себя делать, это если я прям наткнулся на что-то ядрить, какое сложное в понимании, где надо очень много вещей каких-то в голове держать, вот это я должен записывать руками. Записывать это, mm-hmm. печатать это, это вообще тухлый номер, я не запомню
0: вообще то стоп 100 путев. Минуточку. Но ведь разве твоя профессия не предусматривает как раз описание, ну, формального описания того, что ты делал, как сломалось, и типа, как, как починить, ну, Разве нет? Не без этого, да Это, конечно,
1: все замечательно Но это... э, Документации Пишу миллион, но просто это не помогает В понимании или запоминании чего-либо
0: Ага, ну если так Хм. Интересно А если диктофон? Не пробовал
2: ну, а что ты делаешь, когда перед тобой сложная, комплексная какая-то штука, задача или проблема? Вот
1: я стараюсь, короче, рисовать диаграммы какие-то, если там нужно какие-то связанные вещи э, uh-huh. в голове уложить. Я постар... по- пытаюсь как-то на бумаге излить, как я бы объяснял это сам кому быть, ну, типа, кому-то вообще незнакомому. Ну, типа как uh-huh. бабушке, да, вот и же это. Или пятилетнему ребенку, что-то в этом роде. Типа на Reddit же есть такой subreddit «Explain me like I'm five». Что-то в этом роде. И там, хм, на самом деле, прикольно. прикольно. не знал. Да, там объясняются всякие сложные штуки. Как, как бы ты объяснял их пятилетнему ребенку. Вот, и я стараюсь, короче, себя объяснять тоже максимально дословно вот эти вещи. И, ну, в итоге я либо потом эти записи как-то конвертирую там в какой-то публичный документ и там в базу знаний закидываю. Ребы нет.
2: Ну, схема у меня тоже, схема работает. Кстати, еще есть такой, тоже на Reddit, по-моему, тред про, типа, объясни свою докторскую диссертацию в одном простом предложении. Там тоже очень смешно это звучит. Я как-то комбинирую схемы тоже, я очень люблю схемы, и если что-то мне непонятно, то я тоже их себе э, рисую. Но я их комбинирую и с тем, что где-то что-то записать, где-то в список положить, где-то да, нарисовать какие-то схемы, части, в общем, все и сразу. И я то, что я поддерживаю, в том, что мне часто очень удобно именно ручкой на бумажке там, положить себе листа 4 и на нем уже рисовать. Но это на случай, когда
0: тебе не нужно, чтобы это долго хранилось. Это просто случай, когда тебе нужно выгрузить из памяти, потому что невозможно держать в памяти очень много всего сразу. Это одно. А когда тебе нужно надолго что-то сохранить, ну, листочек уже не подойдет.
2: Да-да, это просто как бы для самого себя систематизировать. Причем нужно тут же, когда ты все это сделаешь, Итог какой-то подвести и куда-то записать, потому что, да, опять же, если через месяц посмотреть на эти схемки, то ты и сам, скорее всего, ничего не поймешь.
1: Беда. <сcoff> 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 Мастер резюмирует, да?
2: У нас есть рубрика «Вопросы и ответы», где мы отвечаем... Логично, на ваши вопросы, которые вы нам оставляете через специальную форму. Приложим ее к описанию подкаста. Итак, вопрос от Сергея. Ребята, привет. Для начала хотелось бы поблагодарить вас всех за такую годноту. Спасибо, Сергей. Слушаю вас с самого первого выпуска. «Скучаю по Ане». «Аня, вернись». Спасибо, Сергей. «Два». По делу. Как в Хабре, да и вообще в хороших IT-компаниях сотрудники справляются с задачей детского сада для своих детей. Существуют ли компании, у которых детский сад при них самих? Думаю, это было бы круто. В Хабре такого нет. Мы вообще небольшие, на самом деле, ребята в Хабре. Может быть, кому-то со стороны кажется, что мы такие, должна быть гигантская компания, что у нас, не знаю, целый офис э, снят, там целое, в смысле, здание под нас, но у нас всего один этаж. И детского сада там нет Но вот э, на моем Предыдущем месте работы В АБИ Там э, как раз был Детский сад Не то чтобы прям полноценный детский сад Но там были люди которые, С которыми можно было оставить ди- детей Там была, были специальные комнаты Для детей, там всякие игрушки Какие-то занятия с ними проводили И это действительно было удобно Для вот моих коллег, которые с детьми они их, собственно, приводили, оставляли и забирали вечером. Хотели с ними обедать. Но это все таки была кажется...
0: какая-то типа, разовая история, когда тебе ну, такая ситуация, сегодня такой день, что тебе не с кем оставить его, и поэтому ты привёшь его на работу. Или это был действительно сад-сад?
2: Да, там, скорее это все таки была разовая история. Хотя люди оставляли там детей, ну, и не разово. Но это не полноценный детский сад. То есть там не то что прям учат по какой-то большой программе, но там есть люди, с которой, которые сидят с твоими детьми, с ними играют, может быть, какие-нибудь, какой-нибудь алфавит там с ними пройдут. Но все таки это не детский сад. Но мне кажется, что это действительно хорошее... О, кстати говоря, я недавно, сегодня, по-моему, читала статью как раз тоже про Маска и про то, что у них, может быть, вы видели где-то на «Медузе», что ли, была эта статья, что э, они сделали школу частную внутри э, какой-то из компаний «Маска» для детей ну, сотрудников. Сделали сначала школу, потом сделали из нее онлайн школу, куда могли записаться и сторонние люди там за какие-то бешеные деньги. Можно было записать туда своих детей, и они раз в неделю только там занимались. Вот. И сейчас, по-моему, они хотят сделать что-то ну, такое офлайновое тоже для всех. И это классная идея. Мне она понравилась. Ну, то есть, там было именно про то, что нужен новый подход там, к образованию детей и так далее. И, в общем, такая очень хорошая частная школа с технологическим уклоном получилась.
0: Слушайте, а знаете еще какая есть э, история? Есть другой подход к решению этой проблемы, когда тебе э, ребенка не с кем оставить? Детей. Нет, нет, нет. Хотя это было бы в духе японцев. Я сейчас расскажу про японскую компанию. Она называется So Experience. У них есть выбор. Либо ты можешь при- привести детеныша в офис, либо ты можешь работать из дома. Соответственно, типа, сад не нужен, он у тебя под присмотром более или менее. Вот такая история. Как раз в тему там, текущей ситуации с короной и вот всем таким... Возможно, кстати, это действительно выход Но я бы, наверное, не сказал, что Когда ты такой весь из дома работаешь И у тебя по дому бегает довольно буйный маленький человек (laughs) Это создает какую-то рабочую атмосферу Скорее это наоборот. же
2: вообще ад, да. Ну, то есть не, это не, невозможно, как бы сказать так, что ты будешь работать, и значит ты, у тебя будет ребенок под присмотром. Ну, то есть чаще всего это работает так, что как бы у людей, ну, так уж сложилось. сложилось есть жена, которая делает, в общем, вот эти все дела, и представляет собой детский сад. Ну, это, это конечно, не вариант, нет. То есть если няню домой приводить, тогда, да? Тогда сработает.
0: Знаете, еще какую байку вспомнил. Кажется, я читал однажды у Лебедева в блоге, что на заре студии они решили сделать, собственно, корпоративный детский сад. Они его даже сделали. И какое-то время он поработал, очень небольшое. И потом, собственно, родители стали говорить, а что это, здесь нет там спецсекций, почему нет английского языка, там всего такого. И они такие, о, чуваки, знаете, давайте-ка мы закроем сад, потому что это было просто решение проблемы, что не с кем оставить ребенка, а вы тут запросы начали такие фантастические давать. И типа его закрыли довольно быстро. В течение, по-моему, нескольких месяцев. Вот. Любопытно. Угу. Некто Коля а, спрашивает нас, а отмечает ли Хэллоуин в Хабре или вообще в IT-компаниях? И отмечаете ли вы Хэллоуин с семьей? Если да, то как? Но мы, конечно, такие немножко слоупоки, Хэллоуин уже прошел, сегодня четверг, 5 ноября, мы немножко опоздали, но тем не менее на вопрос ответить хотим Ответить очень просто, в Хабре не праздновали Ходят слухи, что мы традиционно не сможем отпраздновать и Новый год тоже, потому что вряд ли до Нового года что-то изменится с короной ну, максимум, что мы сделаем, это будет какая-то движуха в зуме, там, возможно, какими-то комнатами. Что-то в этом роде. А насчет личного отмечания? Вот расскажите: я никогда этого особо не делал, но в этом году так вышло, что да. Ты курял. Я видел. Тыкву... А, кстати, <смех> точно, да. точно. тыкву я резал и в прошлом году. Но как бы вот этим примерно и ограничивается мое празднование. Мне просто нравится что-нибудь повырезать. Берешь тыкву ножик канцелярский, и сначала рисуешь на тыкве карандашиком рожицу, а потом ее вырезаешь.
1: <смех> я лично расстроен тем, что пропустил, Ну, скажем так, не то, чтобы я пропустил, а из-за коронавируса вот эти вот все некие. Никаких праздниц толком не было. Потому что ну, там, в компании у нас пытались как-то это отметить. И у нас был конкурс хэллоуинских костюмах. Ничего там сверхъестественного, конечно. Но все равно приятно. И кексики специальные были такие миленькие. там С тыковками, с летучими мышками. И все. Я, я просто предполагаю, что если бы не коронавирус, там было бы более масштабное празднество. Плюс забавная история. За неделю до Хэллоуина к нам пришла соседская девочка, и ну, там трико три, и все такое. Ну, у нас так случилось, что были конфеты, и мы такие думали, блин, наверное, это здесь серьезная традиция, надо подготовить. Купили килограмм конфет, и к нам никто не пришел. Вы такие, как эта девочка, типа, никто не пришел на наш фан-встреч. Но зато у них есть очень милая традиция, это же в первую очередь день, скажем так, памяти всех предков, и у них, у шведов, есть традиция ходить на кладбище и ставить могилы свечки. И вот у нас буквально неподалеку есть церковь с небольшим таким кладбищем, мы вышли туда прогуляться, и это было прям, ну, очень красиво.
2: Слушай, а это не мексиканское что-то? традиция такая, со кладбищами, свечками и день памяти там умерших? Слушай, ну, у, да, у мексиканцев, у мексиканцев тоже такое традиция.
0: есть, но это в другой день. Да. Mm-hmm. Это никак не связано с 31 октября.
2: Так, а самый главный-то вопрос. Какой был у тебя костюм, модель?
0: Никакой. Я решил... Вот так
2: вот ты веселишься. Я, я, я не был готов, готов.
1: Я не был да, готов. Я не думал, что там будет какой-то конкурс костюмов.
2: Ладно, тогда вот э, Блиц-опрос. Кем бы вы были на Хэллоуин? В следующем году, Адель, что ты выберешь? Да-да, вы в костюме? первую очередь
1: почему-то эффект Доплера вспоминается, но это да, наверное.
2: Хорошо, первое, что приходит на ум, самое главное,
0: будешь,
2: с эффектом Доплера?
0: Я вот думал-думал и понял, что самый простой вариант, когда не нужно на лицо всяких гримов наносить и ничего такого, я же бородатый, Поэтому берешь какую-нибудь киевскую шкуру, надеваешь на себя, и ты викинг. Вот и, вот и костюм. Эй!
2: Ну, мой вариант э, это Большой Любовский. Всегда думала о том, что если я буду надеваться на Хэллоуин, то мне бы хотелось нарядиться большим любовским.
1: Я еще сейчас подумал, что мне, наверное, не то чтобы подошло бы, но мне бы хотелось нарядиться как Билли Бучер
0: из Пацанов.
2: Неплохо. Прикольно. Видишь, много вариантов есть. Ты в следующем году не подкачай, не подкачай. И еще у меня есть второй мой вариант, тоже любимый. Это из Твин Пикса, там такая... Рука? Если помните, персонаж... Рука. Нет. Или карлик. Нет, женщина с бревном да, с, поленом, да, да. с поленом. Да. Можно просто взять себе полено, и, в общем, будет отличный костюм. <свят> Блин,
1: Рукам мне больше нравится. <свят> Хорошо, это вот как.
0: Блин, очень жаль, что в нашем детстве не было таких развлечений, как вечером походить и попугать людей да. ну, хотя бы попытаться.
2: Мне вообще нравится сама традиция, и, по-моему, ну здорово, что дети наряжаются, ходят по соседям, и те дают им конфеты. Ну, блин, это же какая-то прекрасная совершенно история. Хотя я не представляю себе, конечно, как вот в России можно пойти к соседям э, и не получить по ну, да? Давайте мне конфет, да? Не знаю, чего тебе дадут, но явно не конфет.
1: Ну да. Мало вопросов задаете. Задавайте больше, пожалуйста.
2: Чтобы в следующий раз каждый с вопросом пришел.
1: Да, да, да. Итак, настало время рубрики «Могли бы обсудить, но не обсудили». Первая статья называется «Чистой энергии не существует. О последствиях для экологии от возобновляемых источников энергии?» Вторая статья называется «ВКонтакте продала Алиэкспресс слова скидка и халява». И если вы вдруг замечали, что эти слова стали красными в постах, то оказывается, теперь это кликабельные ссылки.
0: Я такой прочитал и такой «Что?» Надеюсь, они хотя бы сделали это задорого. Надеюсь. Потому что если нет, то это какой-то булшит. Да вообще...
1: И третья статья называется «Яндекс.Имейл.Ру работают над аналогами Zoom для российских школьников». Мы как раз эту статью поднимали несколько выпусков назад, а теперь выясняется, что этим занимаются Mail.ru. Прекрасно. Ну, у них хотя бы есть шанс, как мне кажется. На этом все. Большое спасибо, что слушали подкаст. Не забывайте ставить отзывы там, где это можно. Например, в Apple подкастах или в кастбоксе или на Android. Кастбоксе, Кастбокс, да. да-да-да. Заходите в наш чатик, он, он становится все больше и больше, там вот-вот уже 700 э, участников будет. И в целом он довольно оживленный. Задавайте вопрос, разумеется. Сережа еще. Сережа из, из Брянска. Да, если у вас есть какой-нибудь блог, который вы ведете и хотели бы как-то порекомендовать, или, может быть, не блог, может быть, тоже там подкаст или что-то такое, то пишите к нам, мы осветим его в рубрике «Сережа из Брянска». Еще раз всем большое спасибо
0: и всем пока. Пока. Пока, ребятки.